0: Новый кабинет министров под руководством Эвики Силыни приступает к работе. Сегодня первое рабочее заседание. Давление на границу Латвии растет. Все чаще пограничникам приходится применять оружие. Это беспокоит главу МВД. Историческая часть Кулыги накануне была включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Городу пришлось, э, пришлось ждать признания целых 20 лет. Теперь об этих и других событиях более подробно. Кабинет министров утвержденный. Сегодня проходит первое рабочее заседание вновь избранного кабинета министров. На нем планируется принять решение о внесении изменений в ряд правил, в том числе о порядке усыновления, долгосрочных обязательствах Министерства сообщения по реализации проекта новых электропоездов. Кроме того, предполагается взять под государственный контроль несколько объектов собственности, а также ознакомиться с рядом докладов. Министр климата и энергетики Каспарс Мелнес от Союза зеленых окрестьян в числе своих первых задач назвал снижение тарифов на распределение электроэнергии. Конкретное решение по этому вопросу может быть принято уже сегодня. Новый министр был гостем сегодняшней программы «Домская площадь». Он рассказал в эфире, на что могут рассчитывать рядовые жители.
1: Домохозяйцы могут рассчитывать до декабря снижение тарифа по 60%. И это самое главное. Конечно, мы сейчас начинаем работать уже сегодня, чтобы и дальше. Потому что нам надо искать долгосрочное решение. Это во-первых. И во-вторых, у нас уже сделан срок до 1 ноября. Мы должны выработать план, какой мог быть, чтобы снизить тариф на следующем году тоже. Мы хотим выработать как минимум два варианта, которые предложить, и тогда которые, в общем, мы можем коалиции... Вам говорить.
0: Цена на топливо на заправках Латвии продолжает путь вверх. Подорожание касается как бензина, так и дизельного топлива. Происходящее комментирует глава Латвийской ассоциации торговцев топливом О.Р. Скорчевскис.
2: В Европе э, избиток бензина и нехватка дизельного топлива. Так, например, в Латвии 82% всего топлива в литрах – это дизельное топливо. Из этого я хочу сказать, что в целом бензин сейчас дешевеет, потому что его некуда экспортировать. Соединенные Штаты Америки решили, что они выпускают резервы бензина, чтобы смягчить цены на своих заправках. То есть причина такова, что Америка выпустила свои резервы бензина и избиток бензина в Европе. Думают, что до конца года уравниваются эти все добычи и, наверное, еще вспомогательные объемы, они все-таки будут. Я думаю, что уже к концу года мы улучшим такую ситуацию, которая будет на уменьшении.
0: Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода на сегодняшнем заседании Совета примет решение о своих дальнейших действиях по решению проблемы недостаточного финансирования сектора здравоохранения. Ранее глава профсоюза Вальды Скерис выразил разочарование, что Министерству здравоохранения не удалось найти 7,6 миллиона евро, что составляет менее 6% из выделенных дополнительно 140 миллионов евро, чтобы хоть как-то поддержать оставшихся в отрасли работников. Керес описал ситуацию как драматическую. Неспокойно сейчас на границе. На белорусско-латвийской границе стремительно растет количество нелегальных мигрантов. Поэтому пограничникам приходится все чаще применять во время задержания нелегалов огнестрельное оружие. Об этом в эфире ТВ3 заявил новый министр внутренних дел Рихард Скозловскис. Он пояснил, что за минувшие сутки сотрудники государственной пограничной службы предотвратили 100 попыток нелегального пересечения границы. Такое количество нарушителей становится уже обычной практикой. Однако больше главу МВД волнует тот факт, что все чаще нелегалы проявляют признаки агрессии, а пограничникам во время задержания приходится применять огнестрельное оружие в дагоспился прошла презентация новых учебных материалов по изучению латышского языка для первых классов книгу и тетрадь разработали в течение года из шести авторов материалов половина это специалисты из даггопилса которые поделились своими впечатлениями о проделанной работе подробнее об этом в сюжете сергея кузнецова
2: Лёд, лап,
3: В сентября первоклассники начали учебу с новыми учебными тетрадью и книгой. Материалы в течение года разрабатывались коллективом авторов из шести человек. Трое из них — это специалисты из Даугвпелса, в том числе и учитель латышского языка Даугвпелской средней школы наук Марина Феклистова.
0: Здесь такой подход, что не надо например привязываться к этой теме, чтобы детям было поинтереснее и, может быть, проблемы, которые решаются в учебнике, они более Сами ситуации более новые и, более, может, подходящие детям, более понятные.
3: Методист Управления образования Дагу впился по вопросам латышского языка. Сильвия Мицкевич также отмечает, что важно было не повторяться, искать новые подходы, какими бы хорошими не были предыдущие материалы.
4: Когда появились первые идеи и мысли, приятно порадовало, что собрался творческий коллектив авторов. Многие идеи реализовали в этой книге. По моему мнению, это действительно новая книга как по существу, так и по подходу. Это как приключенческий рассказ для ребенка, где есть главные герои, вместе с которыми происходит изучение латышского языка.
3: В книге также использован компетентностный подход.
4: Задания и содержание учебника продуманы таким образом, чтобы первоклассник, проживая жизнь и видя происходящее вокруг, то, что происходит в природе, сам участвовал, используя язык. Нужно читать афиши, что-то рассказывать одноклассникам, нужно писать. Таким образом, книга помогает изучать латышский язык целенаправленно и понятным для ребенка образом. Учебник не оторван от
0: жизни.
3: Обычно разработка учебника занимает около двух трех лет. Эти материалы создали в сжатые сроки в течение года. Масштабные трансформации в школьном образовании – это введение программы «Школа-2030», а также полный переход обучения на латышский язык стали движущими причинами создания новых материалов, продолжает директор агентства латышского языка Инита Витала.
5: Введение программы
4: школы 2030, там тоже есть изменения в изучении латышского языка, а также переход на латышский язык обучения. У нас больше нет
5: средств для школ нацменьшинств и материалов для школ, где все время проходило обучение на латышском языке. Теперь одна книга для всех. Конечно, учителя могут использовать любые учебные материалы, произведенные в Латвии. Педагоги достаточно образованы, чтобы приспособить к новым требованиям тот или иной учебный материал.
3: Инита Витола приезд в Аугуфпилс, также объясняет, что в городе своевременно задумались о переходе на латышский язык обучения.
5: Управление образования в Даугопилсе – одно из управлений, в котором очень своевременно стали думать о том, как успешнее перейти на латышский язык обучения, особенно если брать во внимание ситуацию, что в Даугопилсе намного больше национальных меньшинств в сравнении с другими регионами Латвии.
3: Первая часть учебника и рабочей тетради уже в школах. Появление второй части запланировано после Рождественских праздников. Сергей Кузнецов, Латгальская студия Латвийского радио.
0: Историческая часть Кулдеги включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Весь процесс занял 20 лет. Почему так долго в программе LR4 подробности рассказала председатель Кулдегской Думы Инесса Осташевского. С момента возникновения самой идеи до момента, когда мы получили номинацию, прошло более 20 лет. Почему так много – Нам нужно было проделать огромную работу. Например, нужно было привести в порядок весь исторический центр города, разработать различные планы хозяйствования, развития. Нам нужно было понять, в чем заключаются наши ценности. Для этого проводили бесчисленные исследования, научные конференции, выпускали книги и публикации. Когда мы получили номинацию, мы обсуждали, насколько это вообще важно и для жителей Колдыги, и для всей Латвии. Чувство принадлежности, та командная работа, которая была проделана, ну, это нельзя реализовать в течение года или полугода. Это было нашей общей целью, результатом сотрудничества с предпринимателями, различными учреждениями, жителями. Поэтому этот путь был таким долгим. В последнее время много говорится о необходимости для Европейского Союза обеспечить большую диверсификацию и стать самодостаточным. Сильная зависимость от одного поставщика создает серьезные риски. Брюссель понял это после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Теперь же политики начинают волноваться из-за зависимости от Китая. Сейчас в ЕС продолжаются дискуссии о законе о критически важном сырье, который решил бы проблему с обеспечением важными для производства технологий материалами. Все подробности в сюжете Михаила Никулкина.
1: Для производства электромобилей, солнечных панелей, смартфонов и других технологий необходимы различные критически важные материалы, от поставки которых Евросоюз на данный момент зависит. Среди этого сырья, например, бисмут, бор, кобальт, медь, литий, титан и вольфрам. Эти материалы играют существенную роль в переходе ЕС на зеленую и цифровую экономику, и их поставки важны для экономической устойчивости блока, его конкурентоспособности в технологиях и стратегической автономности. В связи с войной в Украине и более агрессивной промышленной и торговой политикой Китая у таких материалов, как кобальт и литий, появился и геополитический аспект. Спрос на них с учетом глобального перехода на возобновляемые источники энергии в ближайшие десятилетия будет расти. Вопрос обеспечения Евросоюза и материалами для производства технологий решает акта критически важном сырье. Его цель способствовать инновациям, конкурентоспособности и автономности ЕС, а также снижать бюрократию и поддерживать малые и средние предприятия. В своей позиции по данному закону депутаты Европарламента подчеркивают важность обеспечения стратегического партнерства между ЕС и третьими странами в отношении важнейших материалов. Они хотят заложить основу для долгосрочных партнерских отношений с передачей знаний и технологий, повышением квалификации и обучением, чтобы создавать новые рабочие места с лучшими условиями труда и способствовать улучшению экологических стандартов в странах-партнерах. Как указывает Жуаким Нуньес де Алмейда, представитель Генерального директората внутреннего рынка, и промышленности Европейской комиссии нужно признать, что полностью самодостаточным Евросоюз не будет никогда».
6: Ясно, что наша цель – разнообразить поставщиков критических материалов, но мы прекрасно понимаем, что в большой степени будем зависимы от остального мира и хотим, чтобы эта зависимость была по возможности более диверсифицирована. Поэтому у нас есть этот инструмент для стратегического партнерства. Мы идем к странам и говорим, что хотим доступ к их сырью, но это означает, что нам нужно договориться об условиях бизнеса. Страны скажут «да», но затем спросят, что именно вы можете к нам прийти. какие инвестиции
1: и сколько денег вы можете дать. Европарламентарии также хотят большее внимание уделить исследованиям и инновациям, чтобы найти материалы и новые процессы производства, которые бы позволили заместить сырье в стратегически важных технологиях. Кроме того, планируется усовершенствовать процесс оборота материалов, чтобы способствовать получению стратегического сырья из отходов. Депутаты также настаивают на снижении бюрократии, которая сильно затрудняет работу малых и средних предприятий. Михаил Никулкин, Рихард Сплуме, Служба новостей Латвийского радио.
0: Обвинения Канады в адрес правительства Индии в причастности к убийству известного сикского лидера в Британской Колумбии привели к нарастающему дипломатическому скандалу. Оттава и Нью-Дели объявили о высылке высокопоставленных дипломатов, что знаменует собой ухудшение отношений между двумя странами. Эту тему продолжит Рустам Шукуров.
7: Взаимная высылка дипломатов произошла после того, как премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что канадские власти расследуют, стоят ли индийские агенты за убийством Хардипа Сингханиджара, застреленного в июне в пригороде Ванкувера, где проживает крупная сикская община. Трюдо в своем обращении к парламенту страны отметил, что любое отношение иностранного правительства к убийству канадского гражданина на канадской земле является неприемлемым нарушением суверенитета Канады.
6: Канада соблюдает принципы верховенства закона. Защита наших граждан, защита нашего суверенитета имеют основополагающее значение. Поэтому нашими главными приоритетами являются обеспечение защиты всех канадцев и принятие всех необходимых мер для привлечения виновных к ответственности. Канада  – заявила о своей глубокой обеспокоенности высшим должностным лицам спецслужб и структур безопасности индийского правительства. На прошлой неделе на саммите «Большой двадцатки» я недвусмысленно озвучил это лично и непосредственно премьер-министру Моди.
7: Канадский премьер также отметил, что АТАВА тесно сотрудничает и координирует свои действия с союзниками по этому вопросу.
1: Я продолжаю
6: самым решительным образом призывать правительство Индии сотрудничать с Канадой, чтобы разобраться в сути этого вопроса. Я также ожидаю, что правительство Индии подтвердит, что позиция, которой оно придерживается в отношении внесудебных операций в другой стране, четко и недвусмысленно соответствует международному праву.
7: Хардип Сингхниджар был видным сикским лидером на западе Канады и, по данным местной полиции, в июне был застрелен двумя вооруженными людьми в масках возле сикского крама в Сурее, Британская Колумбия. Его смерть шокировала и возмутила сикскую общину в Канаде, одну из крупнейших за пределами Индии, где проживают более 770 тысяч членов религиозного меньшинства. Как передает издание The Times of India, Ниджар родился в Пенджабе и был одним из активных сторонников государства сикхов Халистан. В Индии его обвиняли в сепаратизме и терроризме, власти называли его скрывающимся от правосудия. В 2016 году Ниджар написал письмо Трюдо, в котором назвал обвинения Нюделя безосновательными и заявил, что его деятельность является мирной, демократической и защищенной канадской хартией прав и свобод. Следует отметить, что правительство Индии сегодня отвергло заявление канадской стороны, назвав их абсурдными. «Мы являемся демократическим государством с твердой приверженностью верховенству права. Такие необоснованные обвинения направлены на то, чтобы отвлечь внимание от халистанских террористов и экстремистов, которым было предоставлено убежище в Канаде и которые продолжают угрожать суверенитету и территориальной целостности Индии. Бездействие канадского правительства по этому вопросу остается предметом глубокой обеспокоенности». Говорится в заявлении Министерства иностранных дел Индии. Рустам Шукуров, Служба новостей Латвийского радио.
0: Нам не осталось добавить этот выпуск прогнозам погоды на завтрашний день, среду, 20 сентября. Ночью ожидается небольшая облачность. В восточных районах кратковременный дождь. Ветер юго-западный и южный 6-11 метров в секунду. В прибрежных районах порывы 15-18 метров в секунду. А на берегу моря до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11-15 градусов. Во многих местах на побережье 15-17. Днем в Латвии будет облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер юго-западный южный 5-10. На побережье порывами 15 10 19 метров в секунду и температура воздуха завтра днем 16-20 градусов. В Риге ночью переменная облачность, днем преимущественно пасмурно, днем кратковременной дождь, возможно гроза, температура воздуха ночью 13-15 градусов, завтра днем до плюс 18. Медицинский тип погоды второй благоприятный. Это была программа сегодня в 13, 19 сентября. Продюсер выпуска Дмитрий Шандро провела Юлия Михайловская. В Латвии 13 часов и 18 минут.